0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft, Folge Nummer 249 mit dem heutigen Titel Wie wichtig ist der Preis wirklich? Warum nichts zu teuer, aber vieles zu wenig wert ist? Der Preis wird in der Wirtschaft, im Verkauf, im Marketing über- und unterbewertet gleichzeitig, so paradox das klingt. Er wird zu wichtig einerseits und zu wenig Wichtig andererseits genommen. Warum das so ist, wirst du heute im Podcast erfahren. Ich werde dir ein paar knackige Beispiele bringen, ein paar Sachen vorrechnen, um das auch zu belegen und gleichzeitig auch mit dir oder zu dir, besser gesagt, darüber sprechen, wie du das alles für dein Business profitabel nutzen kannst. Und wenn es dir gefällt, abonniere den Podcast, falls du das noch nicht gemacht hast, und schau mal vorbei auf der Podcast. Dort findest du allerlei Zusätzliches zu all meinen Podcast-Folgen. Also was meine ich damit, wenn ich sage, der Preis ist über- und unterbewertet gleichzeitig? Schauen wir uns mal an, wo der Preis oder in welchem Zusammenhang der Preis überbewertet ist. Zum Beispiel in diesem Zusammenhang, dass wenn es darum geht, etwa die Nachfrage zu beleben. Lass uns mal annehmen, ein Unternehmen möchte mehr Umsatz machen, mehr verkaufen in irgendeiner Art und Weise, attraktiver werden. Dann ist das Erste in vielen, vielen Bereichen und, Branchen und Unternehmen das Erste, an dem gedreht wird, die Preisschraube. Und zwar normalerweise nach unten und nicht nach oben. Wenn gleich das Drehen der Preisschraube nach, Preisschraube nach oben Ein Angebot oder ein Produkt durchaus attraktiver machen kann, weil es nicht nur den, quasi den Zusammenhang in der einen Richtung gibt, nämlich aus hoher Qualität, aus hoher Qualität folgt hoher Preis, sondern auch umgekehrt. Aus einem hohen Preis schließt man auf höhere Qualität. Quasi das Umgekehrte von, was nichts kostet, ist nichts wert. Das heißt, Überbewertung, zu starker Fokus auf das Drehen an der Preisschraube, als ob es nichts anderes gäbe, an dem man drehen könnte. Zumindest seitens Marketing, wenn es um Controlling geht und um Produktion, wird sehr gerne an der Kostenschaube gedreht, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Dahinter versteckt sich natürlich oder verbirgt sich der Glaubenssatz, dass Kunden vor allem an einem interessiert sind, nämlich an einem niedrigen Preis. Und jetzt will ich gar nicht in Abrede stellen, dass Kunden nicht an niedrigen Preisen interessiert wären, aber sehr oft nicht an absolut, sondern an relativ niedrigen Preisen. Wir kaufen zum Beispiel, sehr oder ich kaufe auch sehr gerne Schnäppchen, die können richtig viel Geld kosten auch, aber ich weiß, ich kriege hier was Tolles, und zwar einen hohen Preis, aber es ist trotzdem ein Schnäppchen, dann kann das schon Spaß machen. Das heißt, es geht mal nicht um die absolute Höhe des Preises, sondern immer nur um die relative, wenn überhaupt. Und Studien belegen auch, dass auch im ganz normalen Bereich, mal von Schnäppchen abgesehen, Kunden äh, schon an niedrigen Preisen interessiert sind, aber nicht unbedingt und nicht äh, in erster Linie und nicht in allen Zielgruppen und nicht in allen Branchen und Bereichen. Ich habe da gerade so eine Studie, die in Supermärkten gemacht wurde äh, im, im Gedächtnis und bei solchen scheint der Preis meistens oder der niedrige Preis oder der attraktive Preis meistens an vierter oder fünfter Stelle auf. Wenn ich natürlich jetzt Discounter bin, wie, wie Aldi oder Hofer, dann rückt wahrscheinlich bei meinem Zielpublikum der Preis weiter nach vor. Aber selbst da ist die Frage, ob es wirklich der Preis ist, der Nummer eins ist bei den Entscheidungskriterien. Frag dich einfach selber, wenn du in den Supermarkt gehst, ist es wirklich der Preis, warum du dorthin gehst? Wenn ich das für mich selber ab Checker, der mich selber reflektiere. Wir gehen jeden Samstag eigentlich in denselben Supermarkt oder in dieselbe zwei, drei Geschäfte, immer so in der Abfolge. Und keines davon ist das billigste. Wir wissen natürlich, dass wir woanders Produkte, vergleichbare, ähnliche, gleiche Produkte billiger kaufen könnten und tun das aber nicht. Aus verschiedenen Gründen. Eingang ist zum Beispiel, wir haben da, wo wir einkaufen, ein Tolles Sortiment, wir haben einen guten Parkplatz, wir kennen uns aus, wir finden alles, die Qualität ist gut und so weiter und so fort. Und da, all das sind Argumente oder Kriterien, die einen noch günstigeren Preis offenbar für uns aufwiegen. Jetzt muss man dazu sagen, wir verdienen nicht schlecht in dem, was wir tun, daher können wir uns natürlich es uns leichter leisten als jemand, der vielleicht Mindestrente oder Hartz-IV-Empfänger ist, ganz klar. Dennoch, wie die allermeisten äh, Zuhörer sowieso, vermute ich mal, aber auch in der breiten Bevölkerung, ist das ja durchaus so. Sprich, wir kaufen Dinge, obwohl wir wissen, das gäbe es woanders auch günstiger. Sprich, der Preis ist nicht so, wie viele Unternehmen annehmen oder wie viele Verkäufer mir oft weiß machen wollen, das Wichtigste für den Kunden oder manchmal auch das Einzige, wie ich auch immer wieder höre. Was auch noch dazu kommt als Aspekt, wenn ich als Verkäufer oder als Unternehmen mit zu vielen oder zu starken Preisvergleichen ähm, konfrontiert bin, dann kann das natürlich schon auch branchenbezogen sein, hängt aber eben sehr oft damit zusammen, dass die Kunden zu wenig anderes finden, mit dem sie vergleichen könnten oder dass sie zu vergleichen heranziehen könnten. Muss ich ja vorstellen, Kunde muss ja muss ja eine Entscheidung treffen für ein Produkt. Jetzt hat er A, B, C zur Auswahl. Wenn aus seiner Sicht äh, A, B und C in dem, was sie so zu bieten haben, plus minus gleich sind, das können die Anbieter natürlich anders sehen. Aber was entscheidend ist, ist die Kundensicht. Und wenn der Kunde es plus, minus, als ähnlich bis gleich sieht und keine anderen Kriterien findet, an denen er seine Entscheidung festmachen könnte, dann bleibt letztlich immer der Preis über. Und dann wird es möglicherweise immer der billigste von den dreien werden. Oder vielleicht auch, und das ist auch ein interessanter Aspekt, auch nicht der billigste, weil wenn einer davon extrem billig wäre, dann macht das den Kunden auch wieder suspekt. Dann scheint das zwar gleich zu sein mit den anderen, aber man denkt sich dann, aber wieso ist das so billig? Das muss Da muss was dahinter stecken, das kann nicht gut sein. Also aus niedrigem Preis folgt schlechte Qualität. Also aus all diesen Gründen ist der Preis überbewertet in der Wirtschaft, aus meiner Sicht. Gleichzeitig ist er aber auch unterbewertet, nämlich in seiner Auswirkung auf den auf das Betriebsergebnis, auf Gewinne. Dazu ein Rechenbeispiel. Mal angenommen, ein äh, Unternehmen macht 5% Gewinn vor Steuern. Das ist ähm, für viele möglicherweise erschreckend wenig, wenn man ähm, Durchschnittsmenschen, Verbraucher, die, äh, die keine Unternehmer sind und mit Unternehmenskalkulation nichts am Hut haben, f- fragt, dann würden die wahrscheinlich sehr, sehr höhere Beträge schätzen. Aber wir sprechen im, im Handel in vielen Bereichen von 0 bis 5%. Oft in den unteren Prozentbereichen, 0, 1%, 1,5%, 2%, Lebensmittel, Baumärkte etc. Manchmal auch etwas höher. Aber sehr viel mehr ist es selten von ein paar Branchen abgesehen. In der Produktion sind es oft 5 bis 10% oder manchmal auch mehr. Je nachdem, wo du dich einordnest, aber 5% ist für viele gar nicht so schlecht. Unser Beispielunternehmen hat 5% Gewinn vor Steuern. Das heißt, von 100 Euro Umsatz bleiben am Jahresende, bevor man Steuern zahlt, 5 Euro über. Und lasst uns jetzt mal annehmen, es ginge ja hier um ein Produkt, das 100 Euro kostet. Und dieses Produkt konnte 100 Euro kosten oder 101 Euro oder 99 Euro. Das heißt, wir rechnen jetzt mal oder machen mal ein Gedankenspiel plus minus 1 Euro. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, wie entscheidend ist dieser 1 Euro auf die Entscheidung des Kunden. Würden sehr viele mehr dieses Produkt kaufen, wenn es 1 Euro weniger kostet oder sehr viele weniger wenn es ein Euro mehr kostet, in beiden Fällen, wenn ich Verkäufer frage, sagen die in den allermeisten Fällen, nein, natürlich nicht. Dieser eine Euro macht keinen Wahnsinnsunterschied. Das heißt, man könnte davon ausgehen, ob das 99, 100 oder 101 kostet, ist für den Stückumsatz gleich, macht keinen Unterschied. Wenn jetzt jemand sagt, na Moment, die 100er Preisschwelle spielt schon eine Rolle, dann können wir das Gedankenexperiment auch machen mit 97, 98 oder 99 ist ganz gleich für die Rechnung. Das heißt, dieses eine Euro macht, macht keinen wesentlichen Unterschied. Wo dieser eine Euro allerdings einen Unterschied macht, ist, wenn wir sagen, wir verkaufen nicht mehr oder weniger, ob wir ein Euro mehr oder weniger verlangen, dann ist das für den Gewinn. Warum? Weil wenn, die Stück, wenn der Stückabsatz gleich bleibt, dann schlägt sich quasi dieses eine Prozent, und ein Euro ist ja ein Prozent von 100 durch auf den Gewinn. Das heißt, wir hätten dann, wenn wir 1 Euro weniger verlangen, statt 1% weniger Gewinn versteuern. Das heißt, statt 5% nur 4% oder statt 5%, wenn wir ein Euro mehr verlangen, 6%. Bedeutet, dieser eine Prozentpunkt macht plus minus 20% unseres Gewinns aus. Und das ist ein riesen, riesen Unterschied, behaupte ich zumindest mal. Und allejenigen, die vielleicht Unternehmer sind oder selbstständig, werden mir da, denke ich, zustimmen. Das heißt, der Preis wird oft unterschätzt und oft unterbewertet, was seine Hebelwirkung für den Gewinn angeht. Und das finde ich immer wieder spannend. Und noch spannender wird es natürlich, wenn wir von Unternehmen sprechen, die nicht 5% Gewinn vor Steuern äh, Gewinn haben, Gewinn haben. Genau sondern äh, vielleicht nur ein Prozent oder 2%. Prozent. Bei zwei wäre ein Prozentpunkt die Hälfte des Gewinns, das heißt, da geht es am Plus-Minus-50 Prozent. Und bei einem Prozent Gewinn vor Steuern wäre ein Prozentpunkt überhaupt der gesamte Gewinn. Das heißt, doppelt oder nichts, könnte man sagen. Und so kommt diese möglicherweise seltsam klingende Aussage, Preis wird in der Wirtschaft über- und unterbewertet, zustande. Es wird Kosten gespart. auf der einen Seite und auf der anderen Seite werden im Verkauf komische Dinge gemacht, die sich nie rechnen können, sowas wie, wir zahlen in die Mehrwertsteuer. Die meisten Kalkulationen geben das nicht her, dass sich bei einer Reduktion von 10, 15, 20 Prozent ein zusätzlicher Deckungsbeitrag ergibt, zumindest in den meisten Branchen. Unternehmen, die ich kenne, ist das so. Aber lasst uns einen Schritt zurückgehen auf die grundsätzliche Art, wie Kunden Entscheidungen treffen bezüglich des Preises. Ein Kunde stellt oder wir, wir sind ja auch alle Kunden, stellen immer den Preis, dem Wert gegenüber und wir tun das zumeist unbewusst. Das heißt, wir haben in unseren Köpfen zwei Konstrukte, zwei Zahlen, einen Preis und einen Wert. Der Preis ist auch außerhalb des Kopfes, der steht auf irgendeinem Angebot, auf einer Preisliste oder auf einem Preisschild. Der Wert ist ausschließlich im Kopf des Kunden dann wird verglichen. Und es ist recht einfach. Wenn der Preis höher ist als der Wert, dann kauft der Kunde nicht. Und wenn der Wert höher ist als der Preis, dann kauft der Kunde. Und jetzt kann man dieses Spiel auf zwei Arten spielen oder eben auch gewinnen. Man könnte den Preis reduzieren, dann ist der Wert höher und der Kunde kauft. Oder man könnte den Wert erhöhen, dann ist der Wert höher und der Kunde kauft. Was wird öfter gespielt? Auf welche Art und Weise wird es öfter gespielt? Preis reduzieren. Genau. Und das, obwohl das Preisreduzieren diverse Nachteile hat. Erstens mal ist das gar nicht so einfach. Ich meine, das Reduzieren schon, aber mit dem reduzierten Preis dann noch so viel Gewinn zu erzielen, damit sich das Ganze rechnet, ist nicht nur nicht einfach, das ist sogar extrem schwierig. Es gibt wenige Unternehmen, die das wirklich beherrschen. Klassische, wirklich gute, professionelle Discounter können das. So Unternehmen wie Aldi können das. Viele andere, gerade auch im Handel, spielen das Spiel auch mit, können es aber nicht. Warum? Weil um als Discounter entsprechend Erfolg, also wirklich erfolgreich zu sein, und mit Erfolg meine ich jetzt nicht Umsatz, sondern Profit, Gewinn, Marge, solche Dinge muss ich eine extrem schlanke Kostenstruktur haben. Und ich kann mit, wenn ich jetzt sage Einzelhandel oder Lebensmitteleinzelhandel, ich kann mit 20.000 Produkten mit der Kostenstruktur ganz, ganz, ganz schwer bis gar nicht konkurrieren mit einem klassischen Discounter, der vielleicht nur 1.000 oder 2.000 Produkte im Sortiment hat. Weil durch durch diesen deutlich höheren, durch diese deutlich höhere Anzahl von Produkten erhöht sich natürlich der Aufwand, der damit verbunden ist, Lagerhaltung, Einkauf und so weiter, enorm. Das heißt, die meisten beherrschen das Spiel nicht, spielen sie aber trotzdem mit. Die zweite Frage, die sich stellt, willst du denn als billig gesehen werden? Hm. Also für mein Metier, nein, ich möchte nicht, dass irgendjemand sagt, Habt den Herrn Gmenter eingekauft, war der billigste Vortragsredner, den ich weit und breit gekriegt habe. Oder der billigste Berater oder Trainer? Natürlich nicht. Damit will sich ja wohl zumindest in meinem Metier in meiner Branche niemand schmücken, würde ich übrigens auch nicht empfehlen. Zumindest nicht für Personenmarken oder personenfokussierte Positionierungen. Und das Dritte ist, billig ist auch meist nicht nachhaltig. Wenn du heute der Billigste bist in einem gewissen Bereich und es springt jemand anderer auf den Zug auf, dann bist du es bis morgen oder übermorgen Irgendwie. Wann ist jemand anderes billiger? Und dann könntest du natürlich wieder billiger sein und der andere wieder billiger und so weiter und so fort. Und diese Schraube dreht sich, Spirale dreht sich in die absolut falsche Richtung und landet am Ende dort. Und manche Branchen sind dort, wo niemand mehr irgendetwas verdient, das nennenswert wäre. Also, Preis reduzieren als eine Variante des Spiels. Ja, ist allerdings ein paar wenigen, meist sehr großen oder kostentechnisch extrem schlanken Anbietern vorbehalten. Zweite Variante, Wert erhöhen. Das ist die Variante, die ich den allermeisten von euch, auch wenn ich euch nicht kenne, vermutlich empfehlen würde, weil es sehr oft auch die einzig sinnvolle Strategie ist, wenn du mit der mit der Größenordnung in, in Umsatz oder in Stückzahlen nicht mithalten kannst, um in Summe bei schmalen Margen trotzdem auf nennenswerte Deckungsbeiträge zu kommen, oder wenn du gar nicht kostenmäßig so schlank sein kannst oder willst, dann bleibt dir nicht sehr viel über, als den anderen Weg zu bescheiden, nämlich zu schauen, wie kannst du den Wert erhöhen. Und das geht nach oben offen, ist vielleicht auch noch ein Aspekt. Den Preis kannst du nur letztlich bis Null reduzieren und da macht es dann wirklich keinen Sinn mehr. Den Wert kannst du theoretisch bis ins Unendliche steigern. Und wie, das schauen wir uns gleich an. In der letzten Folge des Podcasts habe ich sehr viel über Kundenbedürfnisse gesprochen und dass es darum geht, die Bedürfnisse der Kunden zufriedenstellen. Solltest du die Folge noch nicht gehört haben, dann hör sie dir an, weil sie passt wunderbar zu dieser Folge. Und wenn du genau das tust, dann kannst du auch genau dort, nämlich am Zufriedenstellen der Kundenbedürfnisse, deinen Wert steigern. Es hat mit Produktionskosten oder oft mit, mit solchen technischen Dingen nicht unbedingt oder wenig und oft gar nichts zu tun. Man könnte so grundsätzlich unterscheiden zwischen materiellen Nutzen eines Produktes oder eines Angebotes und immateriellen und, oder emotionalen. Und wie du vielleicht wie du dir vielleicht denken kannst, die emotionale Nutzen wirkt natürlich deutlich stärker. Das sieht man zum Beispiel im Bereich der Luxusgüter. Da gibt es nichts, was zu teuer ist. Zu teuer gibt es gar nicht, das gibt für alles noch ein, ein noch teurer, keine Ahnung, Füllfedern um Millionen Euro, ähm, Autos sowieso und so weiter und so fort. Die ganze Luxusgüterbranche könnte zusperren, wenn es, wenn Leute nicht kaufen würden, weil sie irgendeinen emotionalen Nutzen davon haben. Und das ist gut so. Ich finde spannend, weil sonst wäre es unglaublich langweilig in der Wirtschaft, wenn wir alle nur das vom preis leistungs auf technischen Daten basierend oder ganz, ganz genau definierten Kriterien basierend das günstigste kaufen würden, das billigste kaufen würden, dann wäre es echt langweilig. Das macht es ja spannend im Marketing, im Verkaufen der Wirtschaft ganz generell und ich behaupte auch, das belebt die Volkswirtschaft insgesamt, sonst würde es wahrscheinlich auch recht traurig ausschauen mit der gesamten Volkswirtschaft. Aber das ist nicht nur Luxusgütern vorbehalten. Das gibt es auch in anderen Bereichen. Hier so ein banales Beispiel wie Wasser. Hast du dir schon mal ausgerechnet, wie viel ein Glas Wasser aus der Leitung kostet? Ich habe es mal getan. Ich weiß den Wert nicht auswendig, aber es ist ganz, ganz wenig. Wir sprechen vom Centbereich. Und wie viel kostet das? Vielleicht nicht dasselbe, aber es könnte sogar dasselbe Wasser sein oder zumindest das gleich schmeckende Wasser. Also eines, das jetzt qualitativ nicht schlechter ist und bei dem du in der Blindverkostung keinen Unterschied erkennen würdest. Naja, beginn schon im Supermarkt. Halbe Liter Flasche Wasser, 50, 60 Cent, irgendwie sowas. Im Vergleich zu wahrscheinlich 1, 2, 3 Cent vom Wasserhahn. Schon riesen Riesenunterschied. An der Tankstelle, selbes Wasser, 1,90 Euro, 2,50 Euro und das geht noch weiter nach oben. Wie viel würdest du für ein Wasser zahlen, wenn der einzige Anbieter auf dem heißen Strand, wir müssen ja nicht immer das Beispiel von der Wüste und dem Verdursten heranziehen, das ist gar so schlimm, aber am heißen Strand, du hast Durst, es gibt nur einen Anbieter, da kostet das Fläschchen Wasser 3 Euro, 3,50 Euro, 4,50 Euro, vielleicht würdest du es auch für 5 oder 6 kaufen, wenn du richtig durstig bist. Das heißt, Man kann gar nicht sagen, was etwas wert ist. Es kommt immer drauf an. Jetzt verkaufst du aber wahrscheinlich nicht Wasser und vielleicht auch keine Juwelen oder Luxusautos, sondern irgendwas anderes mittendrin. Da stellt sich die Frage, mal abgesehen von diesen vielleicht speziellen oder extremen Beispielen, was kannst du denn tun, um den Wert deines Angebotes zu erhöhen? Und dafür habe ich dir zwei konkrete Tipps mitgebracht. Der eine Tipp ist relativ leicht erklärt, hör dir den vorhergehenden Podcast an, da geht es genau um die Befriedigung deiner. Also der Kundenbedürfnisse, der Bedürfnisse deiner Kunden und je besser du das schaffst, umso wertvoller bist du in den Augen deiner Kunden. Punkt 1, Punkt 2. Da habe ich schon einige Beiträge dazu gebracht und ich werde nicht müde es immer und immer wieder auf verschiedene Arten und Weisen zu sagen, ein extrem gewichtiger Faktor, ein extrem starker Hebel liegt in deiner Positionierung. Wenn du schaffst, besser zu sein als andere, ist gut, aber anders, wie so schön heißt, anders, ist das Bessere besser. Es geht darum, aus dieser Vergleichbarkeit rauszukommen. Wenn A, B und C in den Augen des Kunden gleich sind, dann wird er natürlich auf den Preis achten oder vermehrt achten, wie bereits erklärt. Wenn, es, wenn du es als A aber schaffst, da gibt es A und dann gibt oder es gibt A und B, aber dann gibt es nicht C, sondern es gibt äh, Z oder irgendetwas ganz anders, eine Zahl, keine Ahnung, 25, es gibt A, B und 25 oder es gibt A, B und ähm, Eichenblatt, so, um wirklich was ganz anderes zu zitieren. Eichenblatt kann man mit A, B nicht vergleichen. A, B sind Buchstaben, kann man vergleichen irgendwie, aber Eichenblatt, hm ganz was anderes. Und wenn du das schaffst, aus dieser Vergleichbarkeit rauszukommen, wie es zum Beispiel Nespresso extrem gut geschafft hat, da wird nicht mehr Kaffee mit Kaffee verglichen. Da gibt es Nespresso und dann gibt's Kaffee. Und kein Mensch, bis auf so Leute wie mich, rechnet sich aus, was ein Kilo Kaffee bei Nespresso kostet. Warum wird nicht gemacht, wird nicht in Kilos angeboten, sondern in kleinen Häppchen, in Kapseln. Und ich habe es mal getan ein Kilo Kaffee bei Nespresso zwischen, ich glaube zwischen 70 und 80 Euro habe ich mal durchgerechnet, würdest du für ein Kilo Kaffee im Supermarkt irgendwie von dieser Nespresso-Qualität, die nicht schlecht ist, aber halt gibt es sicher Besseres, ja, würde niemand im Supermarkt 70 oder 80 Euro fürs Kilo zahlen, wenn daneben ein auch sehr guter Kaffee steht um 10 oder 12 Euro das Kilo. Würde kein Mensch tun. Aber Nespresso hat es geschafft, Eben nicht A oder B, sondern Eichenblatt zu sein. Ich weiß gar nicht, wie ich auf das Eichenblatt komme, egal. Ganz anderer Begriff. Und Eichenblatt wird einfach nicht mehr verglichen mit A und B. Darüber lohnt sich, es nachzudenken. Raus aus der Vergleichbarkeit. Je besser du das schaffst, umso mehr Spielraum hast du mit dem Preis, umso weniger wird verglichen und umso höher werden deine Profite sein, die du erwirtschaftest. Denk darüber nach und wenn ich, dir dabei helfen kann, dann kontaktiere mich gerne. Du findest meine Daten, meine Kontaktdaten auf der Website unter www.romanquenta.com oder kannst mich natürlich auch gerne auf allen möglichen anderen Kanälen messen, schauen, was sie immer es da gibt, kontaktieren. Ich freue mich, dich persönlich kennenzulernen und ich freue mich natürlich auch, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es heißt, ein Business, das läuft.